0: михаил булгаков звездная сыпь это он чутье мне подсказало на знание мое рассчитывать не приходилось знания у меня врача шесть месяцев тому назад окончившего университет конечно не было я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое плечо хотя бояться было нечего и на словах велел ему дядя а ну ка подвиньтесь ближе к свету Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет керосиновой лампы молнии залил его желтоватую кожу. Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды!» — подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди. Потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо мной было лицо сорокалетнее, свалявшей с оборотки грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками прикрытыми напухшими веками в глазках этих я к великому моему удивлению прочитал важность и сознание собственного достоинства человек помаргивал и оглядывался равнодушно и скучающе и поправлял поясок на штанах это он сифилис вторично мысленно и строго сказал я в первый раз в моей врачебной жизни я натолкнулся на него я Врач прямо с университетской скамеечки, брошенный в деревенскую даль в начале революции. На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот человек приехал ко мне и жаловался на то, что ему заложило глотку. Совершенно безотчетно и не думая о сифилисе, я велел ему раздеться. И вот тогда увидел эту звездную сыпь. Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке, странные белые пятна в ней мраморную грудь и догадался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулемовым шариком. Причем беспокойная мысль, кажется, он кашлянул мне на руки, отравила мне минуту. Затем беспомощно и березгливо повертел в руках стеклянный шпадель, при помощи которого исследовал горло моего пациента. Куда бы его деть? Решил положить на окно на комокваты. «Вот что», — сказал я. «Видите ли, по-видимому, впрочем, даже, наверное, у вас, видите ли, нехорошая болезнь. Сифилис». Сказал это и смутился. «Мне показалось, что человек этот очень сильно испугается, разнервничается». Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-то сбоку он покосился на меня. Вроде того, как смотрит круглым глазом курица, услышав призывающий ее голос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил недоверие. Сифилис у вас, повторил я мягко. Это что же? спросил человек с мраморной сыпью. Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снежно-белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с громоздящими со студенческими головами и седая борода профессора-венеролога. Но быстро я очнулся и вспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеатра и в сорока верстах от железной дороги, в свете лампы молнии. За белой дверью глухо шумели многочисленные пациенты, ожидающие очереди. За окном неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег. Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел заживающую уже первичную язву. Последние сомнения оставили меня и чувство гордости, неизменно являющееся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло ко мне. — Застегивайтесь, — заговорил я. — У вас сифилис. Болезнь весьма серьезная, захватывающая весь организм. Вам долго придется лечиться. Тут я запнулся, потому что, клянусь, прочел в этом, похожем на куриный взоре, удивление, смешанное явно с иронией. — Глотка вот захрипла, — молвил пациент. «Ну да, вот от этого и захрипло, от этого и сыпь на груди. Посмотрите на свою грудь». Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек не погасал в глазах. «Мне бы вот глотку полечить», — вымолвил он. «Что это он все свое?» — уже с некоторым нетерпением подумал я. «Я проси Филиса он про глотку». «Слушайте, дядя», — продолжал я вслух, — «глотка — дело второстепенное». Глотке мы тоже поможем, но самое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго вам придется лечиться? Два года?» Тут пациент вытащил на меня глаза, и в них я прочел свой приговор. «Да ты, доктор, вихнулся». «Что ж так долго?» – спросил пациент. «Как это так? Два года? Мне бы какого-нибудь полоскания для глотки». Внутри у меня все загорелось, и я стал говорить. Я уже не боялся испугать его. О нет, напротив. Я намекнул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том, что ждет моего пациента впереди, в случае если он не будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о заразительности Сифилиса и долго говорил о тарелках, ложках и чашках, об отдельном полотенце. Вы женаты? спросил я. Женат? Изумленно отозвался пациент. Жену немедленно пришлите ко мне. — взволнованно и страстно говорил я. — Ведь она тоже, наверное, больна. — Жену? — спросил пациент и с великим удивлением смотрелся в меня. Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая, смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за который любой из профессоров поставил бы пятерку пятикурснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она заполнила темные дырки в тех местах, где не хватало строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том, что бывает с костями нелеченного сифилитика, а попутно очертил и прогрессивный паралич. Потомство. А как жену спасти? Или, если она заражена, а заражена она, наверное, то как ее лечить? Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением я вынул из кармана справочник в красном переплете с золотыми буквами. Верный мой друг, с которым я не расставался на первых шагах моего трудного пути. Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецептурные вопросы разверзали черную пасть передо мной. Я украдкой, в то время как пациент одевался, перелистывал странички и нашел то, что мне нужно было. Ртутная мазь великое средство. Вы будете делать втирание. Вам дадут 6 пакетиков мази. Будете втирать по одному пакетику в день. Вот так. И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать. И сам пустую ладонь втирал в халат. Сегодня в руку. Завтра в ногу. Потом опять в руку. Другую. Когда сделаете шесть втираний, вымоетесь и придете ко мне. Обязательно. Слышите? Обязательно. Да. Кроме того, нужно внимательно следить за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я вам дам полоскание. После еды обязательно полощите. И глотку? – спросил пациент хрипло. И тут я заметил, что при слове полоскания он оживился. Да, да, и глотку. Через несколько минут желтая спина тулупа уходила с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась бабья голова в платке. А еще через несколько минут, пробегая по полутемному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку за папиросами. Я услыхал бегло-хриплый шепот. Плохо лечит, молодой. Понимаешь, глотку заложила, а он смотрит, смотрит то грудь, то живот. Тут делов полно, а на больницу полдня. Пока выйдешь, вот тебе и ночь. О, Господи, глотка болит, а он мази на ноги дает. Без внимания, без внимания, подтвердил Бабий, голос с некоторым дребезжанием, и вдруг осекся. Это я, как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не вытерпел. Оглянулся и узнал в полутьме бороденку, похожую на бороденку из пакли и набрякшие веки и куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотою узнал. Я втянул голову в плечи, как-то воровато съежился, точно был виноват. Исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину, нагоравшую в душе. Мне было страшно. Неужто же все впустую? «Не может быть!» И месяц я сыщнически, внимательно проглядывал на каждом приеме по утрам амбулаторную книгу, ожидая встретить фамилию жены внимательного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц он угас в моей памяти. Перестал тревожить. Забылся потому что шли новые и новые, и каждый день моей работы в забытой глуши нес для меня изумительные случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять мой мозг, сотни раз теряться и вновь обретать присутствие духа и вновь окрыляться на борьбу. Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой, облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь на его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю. Если он жив, время от времени он и его жена ездят в местную больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно представляю, как он разматывает портянки, ищет сочувствие. И молодой врач, мужчина или женщина, в беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит пальцем кость выше язвы, ищет причины. Находит и пишет в книге Луис-3. Потом спрашивает, не давали ли ему для лечения черную мазь. И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня. Семнадцатый год, снег за окном и шесть пакетиков вощенной бумаги, шесть неиспользованных липких комков. «Как же давал!» — скажет он и поглядит, но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах. И врач выпишет ему йодистый калий. Быть может, назначит другое лечение. Также, быть может, заглянет, как и я в справочник. Привет вам, мой товарищ. Еще дрожайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездите к нашему доктору, покажьте ему себя. Как я уже полгода больной дурной болью с сифилием, а на побывке у вас не открылся. Примите лечение. Супруг ваш. Ан Буков. Молодая женщина зажала рот концом байкового платка. Села на лавку и затряслась от плача. Завитки ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, выбились на лоб. «Подлец он! А!» — выкрикнула она. «Подлец!» — твердо ответил я. Затем настало и самое трудное и мучительное. Нужно было успокоить ее. «А как успокоить?» Подгул голосов, нетерпеливо ждущих в приемной, мы долго шептались. Где-то в глубине моей души, еще не притупившись к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего, я постарался убить в ней страх. Говорил, что ничего еще ровно неизвестно, и до исследования предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования ему не место. Я рассказал о том, с каким успехом мы лечим эту дурную болезнь — сифилис. «Подлец! Подлец!» — всхлипывала молодая женщина и давилась слезами. «Подлец!» — вторил я. Так довольно долго мы называли бранными словами дрожайшего супруга, побывавшего дома и отбывшего в город Москву. Наконец лицо женщины стало высыхать. Остались лишь пятна и тяжко набрякли веки над черными отчаянными глазами. «Что я буду делать? Ведь у меня двое детей!» — говорила она с сухим, измученным голосом. — Погодите, погодите, — бормотал я. — Видно будет, что делать. Я позвала кушерку Пелагею Ивановну. Втроем мы удинились в отдельной палате, где было гинекологическое кресло. — Ах, прохвост, ах, прохвост! — сквозь зубы сипела Пелагея Ивановна. Женщина молчала. Глаза ее были, как две черные ямки. Она всматривалась в окно. В сумерки. Это был один из самых внимательных осмотров в моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни одного пяде тела, и нигде ничего подозрительного я не нашел. «Знаете что?» — сказал я, и мне страстно захотелось, чтобы надежды меня не обманули, и дальше не появилась бы нигде грозная твердая первичная язва. «Знаете что? Перестаньте волноваться. Есть надежда». «Правда, все еще может случиться...» «Но сейчас у вас ничего нет». «Нет?» — сипла, спросила женщина. Искры появились у нее в глазах, и розовая краска тронула скулы. «А вдруг сделается, а?» «Я сам не пойму», — в полголоса сказал я Пелагея Ивановне. «Судя по тому, что она рассказывала, должно у нее быть заражение. Однако же ничего нет». «Ничего нет», — как эхо откликнулась Пелагея Ивановна. Мы еще несколько минут шептались с женщиной о разных сроках, о разных интимных вещах и женщина получила от меня наказ ездить в больницу. Теперь я смотрел на женщину и видел, что этот человек перешибленный пополам. Надежда закралась в нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной. Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума тянула углы ее губ к низу. Она привычным жестом разматывала платок. Затем мы уходили втроем в палату. Осматривали ее. Первые три субботы прошли, и опять ничего не нашли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу. Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, расправлялась стянутая маска. Наши шансы росли, таяла опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверенно. За моими плечами было около 90% за благополучный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаменитый срок. Остались дальние случайные, когда язва развивается с громадным запозданием. Прошли, наконец, и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зеркало, последний раз ощупав железо, я сказал женщине, «Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте. Это счастливый случай». «Ничего не будет?» – спросила она незабываемым голосом. «Ничего. Не хватит у меня умения описать ее лицо. Помню только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла. Впрочем, еще раз она появилась. В руках у нее был сверток – два фунта масла и два десятка яиц». И после страшного боя я ни масла, ни яиц не взял, и очень этим гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда мне приходилось голодать в революционные годы, не раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой кусок масла с вдавленными от пальцев, с проступившей на нем росой. К чему же теперь, когда прошло так много лет, я вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный страх? Недаром. Женщина это была второй моей пациенткой в этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие годы. Первый был тот, со звездной сыпью на груди. Итак, она была второй и единственным исключением. Она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившая освещенную керосиновые лампы работу нас четверых, Пелагея Ивановны, Анна Николаевны, Демьяна Лукича и меня. В то время, как текли ее мучительные субботы, как бы в ожидании казни, я стал искать его. Осенние вечера длинны. В докторской квартире жаркие голландки печи. Тишина. И мне показалось, что я один во всем мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь, а у меня за окнами бил, стучался косой дождь, потом незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы я сидел и читал старые амбулаторные книги за предшествующие пять лет. Передо мной тысячами и десятками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали надписи, шаблонные, скучные. Бронхитис, ларингитис, еще и еще. Но вот он, Луис-3. И сбоку размашистым почерком привычной рукой выписано. РП-онг д 30 ДТД. Вот она, черная мазь. Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары, и вдруг прерываются. Вновь Луис. Больше всего было пометок именно о вторичном Льюисе. Реже попадался третичный. И тогда йодистый калий размашисто занимал графу лечения. Чем дольше я читал старые, пахнущие плесенью, амбулаторные, забытые на чердаке фолианты, тем больше свет проливался в мою неопытную голову. Я начал понимать чудовищные вещи. Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна. А сифилиса — бесконечные вереницы. Что же это значит? А вот что это значит? Это значит, говорил я в тени самому себе, и мыши грызущие старые корешки на книжных полках шкафа. Это значит, что здесь не имеют понятия о сифилисе и язва это никого не пугает. Да. -с. А потом она возьмет и заживет. Рубец останется. Так и больше ничего? Нет, больше ничего а разовьется вторичный и бурный при этом сифилис. Когда глотка болит, и на теле появятся мукнущие папулы, то поедет в больницу Семен Хотов, 32 двух лет. И ему дадут серую мазь. Круг света помещался на столе, и в пепельнице лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой окурков. «Я найду этого Семена Хотова». «Хм...» Шуршали чуть тронутые желтым тленом амбулаторные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретенной давно на спасение Семена Хотова. Мне известно, что мой предшественник говорил Семену, вручая ему мазь: Семен, когда сделаешь шесть втираний, вымыешься, переедешь опять. Слышишь, Семен? Семен, конечно, кланялся и благодарил сиплым голосом. Посмотрим. Деньков через десять-двенадцать должен, Семен, неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, посмотрим. Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет, Семена. Нет через десять дней. Нет через двадцать. Его вовсе нет. Ах, бедный Семен Хотов. Стало бы исчезла мраморная сыпь, как потухают звезды на заре, подсохли кондиломы, И погибнет право погибнет семен. Я, вероятно, увижу этого Семена с гумозными язвами у себя на приеме Цело ли у него носовой скелет, а зрачки у него одинаковые, бедный Семен. Но вот не Семен, а Иван Карпов Мудреного нет. Почему же не заболеть Карпову Ивану? «Да, но позвольте, почему же ему выписан коломель с молочным сахаром в маленькой дозе?» «Вот почему. Ивану Карпову два года, а у него Луис два. Роковая двойка. В звездах принесли Ивана Карпова. На руках у матери он отбивался от цепких докторских рук. «Все понятно. Я знаю, я догадываюсь. Я понял, где была у мальчишки двух лет первичная язва» без которой не бывает ничего вторичного. Она была во рту. Он получил ее с ложечки. «Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского дома!» «Да, много интересного расскажет старая амбулатория юному врачу». Выше Ивана Карпова стояла Авдотья Карпова, 30 лет. «Кто она?» «Ах, понятно. Это мать Ивана». Но руках-то у нее он плакал. А ниже Иванна Карпова, а в Доте Карпова шесть лет. А это кто? Сестра Каламель. Семья на лицо. Семья. И не хватит в ней только одного человека Карпова лет тридцати пяти сорока. И неизвестно, как его зовут, Сидор, Петр это не важно. Дрожайшая супруга. Дурная болезнь Сифиль. Вот он, документ. Свет в голове. Да, вероятно, приехал с проклятого фронта и не открылся. А может, ты не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За вдотьей Марья, за Марьей Иван. Общая чашка со ощами, полотенца. Вот еще семья. И еще. Вон старик. Семьдесят лет. Луис два. Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке. Вне половое, вне половое. Свет ясен, как ясен и беловат рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными записями и великолепными немецкими учебниками с яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь. Уходя в спальню, зевал, бормотал. Я буду с ним бороться. Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил. Лег Санный путь. И бывало, что ко мне приезжало сто человек в день. День занимался мутно-белым, а заканчивался черной мглой за окнами, в которую загадочно с тихим шорохом уходили последние сани. Он пошел передо мной разнообразный и коварный то являлся в виде язв, беловатых в горле у девчонки-подростка, то в виде сабельных искривленных ног то в виде подрытых вялых яз на желтых ногах старухи, то в виде мокнущих папул на теле цветущей женщины. Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короны Венеры, являлся отраженным наказанием за тьму отцов на ребятах с носами, похожими на казачьи седла. Но, кроме того, он проскальзывал и незамеченным мною. «Ах, ведь я был со школьной парты!» И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-то он таился и в костях, и в мозгу. Я узнал многое. Перетирку велели мне тогда делать. Черной мазью. Черной мазью, батюшка, черный. Накрест! Сегодня руку, завтра ногу. Как же! И как ты кормилец узнал, листива. Как же не узнать! Ах, как не узнать! Вот она, гумма. Дурной болью болел. Что вы, у нас и в роду этого не слыхивали. Угу. Глотка болела? Глотка-то? Болела глотка. В прошлом годе. Угу. А мазь давал, Леонтий Леонтьевич? Как же, черная, как сапог. Плохо, дядя, втирал ты мазь. Ах, плохо. Я расточал бесчисленные кило серой мази. Я много-много выписывал йодистого калия и много извергал страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть после первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя бы большей частью и не полностью, провести хотя бы первые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что здесь сифилис тем и был страшен, что он не был страшен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь. Но она была одна. Я возмужал. Я стал сосредоточен. Порой грюм. Я мечтал о том, когда окончится мой срок, и я вернусь в университетский город, и там станет легче в моей борьбе. В один из таких мрачных дней на прием в амбулаторию вошла женщина молодая и очень хорошая собою. На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят, ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, появились за нею. Сып кинулась на ребят, сказала краснощекая бабенка важно. Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за юбку, и она скрылась в ее складках без следа. Необыкновенно мордастого Ваньку выудил с другой стороны коснулся и его и лбы у обоих были не жаркие обыкновенные раскрой миленькая ребенка она раскрыла девочку голенькое тельце было усеяно не хуже чем небо в застывшую морозную ночь с ног до головы сидела пятна мерозоола и мокнущие папулы ванька вздумал отбиваться и выть пришел демьян лукичи мне помог простуда что ли — сказала мать, глядя безмятежными глазами. «Эх, простуда!» — ворчал Лукич, и жалостливо и брезгливо, кривя рот. Весь Корабовский уезд у них так простужен. «А с чего же это?» — спрашивала мать, пока я разглядывал ее пятнистые бока и грудь. «Одевайся», — сказал я. Затем присел к столу, голову положил на руку и зевнул. Она приехала ко мне одной из последних в этот день. И номер ее был 96 шестой. Потом я заговорил: У тебя, тетка, а также у твоих ребят дурная боль. Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же нужно начинать лечиться и лечиться долго. Как жаль, что словами трудно изобразить недоверие в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула младенца, как полено на руках, тупо поглядела на ножки и спросила: Скуда вы же это? Потом криво усмехнулась. «Скудова неинтересно», — отозвался я, закуривая пятидесятую папироску за этот день. «Другое ты лучше спроси. Что будет с твоими ребятами, если не станешь лечить?» «А что? Ничего не будет», — ответила она и стала заворачивать младенца в пеленке. У меня перед глазами лежали часы на столике. Как сейчас помню, что поговорил я, не более трех минут, и баба зарыдала. Я очень был рад этим слезам, потому что только благодаря им, вызванным моими нарочито жесткими и пугающими словами, стало возможна дальнейшая часть разговора. Итак, они остаются. Деменукич, вы поместите их во флигеле. С тефозными мы справимся во второй палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения открыть стационарное отделение для сифилитиков. Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера. «Что вы, доктор?» — отозвался он. Великий скептик был. «Да как же мы управимся одни? А препараты? Лишних сиделок нету. А готовить? А посуда? Шприцы?» Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался. «Добьюсь». Прошел месяц. В трех комнатах занесенного снегом флигелька горели лампы с жестяными абажурами. На постелях бельишко было рваное. Два шприца всего было. Маленький однограммовый и пятиграммовый. Люэр. Словом, это была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я, мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал новые для меня еще загадочные и трудные вливания сальварсана. И еще. На душе у меня было гораздо спокойнее. Во флегельке лежали семь мужчин и пять женщин, и с каждым днем таяла у меня на глазах звездная сыпь. Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лампочку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было, и так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою совесть. К завтраму, стало быть, выпишусь, сказала мать, поправляя кофточку. Нет, нельзя еще ответил я. Еще один курс придется претерпеть. Нет моего согласия, ответила она. Дело в домосредь. За помощь спасибо, а выписывайте завтра. Мы уже здоровы. Разговор разгорелся как костер. Кончился он так. Ты ты знаешь, заговорил я и почувствовал, что багровею. Ты знаешь, ты дура. Ты что же это ругаешься? Это какие же порядки ругаться? Разве тебя дуры следует ругать? Не дуры, а... а... Ты посмотри на Ваньку. Ты что же, хочешь его погубить? Ну так я тебе не позволю этого. И она осталась еще на десять дней. Десять дней. Больше никто бы ее не удержал. Я вам ручаюсь. Но поверьте, совесть моя была спокойна, и даже дура не потревожила меня. Не раскаиваюсь. Что брань? по сравнению со звездной сыпью. И так ушли года. Давно судьба и бурные лета разлучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено. Быть может и белье новое. Электричества-то, конечно, нет. Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керосиновая лампа. Отбрасывает цвет желтоватый на желтоватую кожу. Привет, мой товарищ!